0: Nu börjar Radio TotalNormal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av
1: psykisk ohälsa.
2: Du lyssnar på Radio TotalNormal,
1: 101,1 MHz. Totalt normalt. Radio TotalNormal,
3: torsdagar. Från två till
4: halv fyra. Vi lär sänder med publik från Götegatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här
5: är alla röster lika värda.
1: Och hjärtligt välkomna till Radio Totalnormal. Vi har en härlig publik framför oss, eller hur? Ja! Välkomna! Och vi ser fram emot ett spännande program. Det har varit en varm och svettig sommar. Det kan man ju lugnt säga. Så att... och det ska bli angenämnt och eh, ha f- f- säsongens första radioshow. Ja, det här är ett
0: radioprogram av och med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi berör punkter kring psykiatri, socialpolitik och hur det faktiskt känns att vara sjuk. Det är mycket individuellt. Jag till exempel, jag tycker att vara förtjust, det är inte bra. Då blir man trött. Såvida man inte är förtjust i något som någon annan säger till dig. Man kan vara full av sig själv. Men högmod går ofta före de värsta dipparna. Purrad i sitt eget fett lider man sin lidelse. Passionen blir lidande till slut. Det gäller att stå ut i tristessen, eller hur? Min sjukdom botas av tristess, inte av förtjusning. Jag är inte desillusionerad i min tro på en bättre värld. Jag ser all skit men
1: försöker ändå vara nöjd. Du då Susanna? Ja, jag håller med dig. Man kan ju inte mer än att försöka acceptera eller kämpa. Det som jag tänkte på är att personer, män som förföljer, framförallt kvinnor, så kallade stalking. Det är dags att, att lägga om med det där. Det är så att... Sluta genast. <laughs> Om man säger ett nej, liksom, då är det det som gäller. Respekt. Respekt. Ja. Och ja, vi ska idag få höra fantastisk live musik. Vi ska få träffa en teatergrupp, Spångs orkester. Vi kommer också... Få höra dikter, debatttexter och mycket mera. Och, eh, dagens programledare är vi som är det är ingen mindre än Idamo Ingeholm och jag Susanna Skogberg. Låt oss börja! <applåder> ja, eh, nu ska vi få träffa Spongs orkester. Välkomna! Ja, ni är alltså Spångs orkester.
0: Hur, vilka är ni? Ni får säga den namn. Eh, Frida Spång heter jag.
6: Jalmar Wiede. Rasmus Gisby.
0: Anna
7: Berstock. Maja Frikberg andersson Men ni är lite fler i vanliga fall. Eh, ja, vi har ju ett litet crew bakom oss kan man väl säga också. Med scenografer koreografer och kostymer och lite sånt så totalt är vi väl 13 personer Okej okay. Hur bildades ni?
5: Ja, vi hade alla jobbat ihop tidigare i olika konstellationer på ett och annat sätt och sen så kände vi att vi tyckte om varandra och sådär och att vi hade en ganska liknande syn på teater och vad vi ville göra så vi bestämde oss för att börja jobba ihop och så för ja, två år sedan, ungefär.
7: Okay. Berätta lite om pjäsen. Ehm, pjäsen nu het, som vi gör nu som har premiär 5 september heter Under tiden sover de andra. Och det är en spökhusteater kallar vi det. Ehm, som bygger på gamla klassiska verk som man kanske känner igen. Till exempel Dracula Alltså såna här riktiga gamla eh, klassiker. Men vi har fokuserat på väldigt små partier ur historierna som ber- berör eh, psykisk ohälsa eh, på väldigt många olika sätt och i mäng- många olika tider. Eh, så att det handlar mycket om både hur man har sett på det förut och hur man ser på det idag och... Eh, mycket av fokuset i pjäsen handlar ju mindre om, eh, mindre om personerna som har drabbats av någonting eller lider av någonting och mer om omgivningens reaktioner och eh, hur samhället i stort förhåller sig till psykisk ohälsa på olika sätt.
0: Ja, för ni säger att det är inte är den psykiska ohälsan som är läskig utan de normalstörda människorna runt omkring. Har ni några exempel på det i pjäsen?
7: Ja, vi pratade lite innan. Vi kom fram till att nästan alla historier i pjäsen berör just omgivningens reaktioner på. Har du något
8: bra exempel?
6: Ja, jag har till exempel en historia i pjäsen som handlar om en kille som inte kan sova och kan kommunicera med omvärlden genom sin telefon och hur de här människorna som man pratar med i telefon bemöter honom är ju, eh, Visar ju tydligt på hur man tar avstånd Hur man eh, värjer sig för hans problematik Till exempel han får också besök senare i scenen Och hon, den här besökaren värjer sig också för honom Och det som han går igenom på olika sätt okay.
0: Men hur bestämde ni för att göra
7: just den här pjäsen? Ja, vi pratade lite om det innan Vår förra pjäs den handlade väldigt mycket om Den moderna Människans behov Av bekräftelse Där vi också pratade mycket om Att bekräftelse Söker man oftast genom att ge en Normal bild av sig själv liksom. Man upprätthåller En normal fasad Och därför tyckte vi Att det skulle vara väldigt intressant att undersöka den andra sidan av det, det vill säga vad händer när man inte känner att man plassar in och inte känner sig normal. Och man ser man inte situationstecken i radio. Situationstecken. (laughs) Ja, så det var väl verkligen därför för att titta på en helt annan aspekt av av det.
0: Ja, men hur, hur många föreställningar ska ni göra då? Och vad håller ni till
9: då?
6: Ja, vi spelar eh, föreställningen på eh, sites, lokaler på telefonplan. Um, det är ett stort eh, block som ligger precis bredvid Konstfack. och där finns det en um, dans. Studio Med en korridor runt omkring Med flera olika rum Och då kommer vi flytta runt publiken I de här olika rummen Genom föreställningen och scenerna kommer utspela sig i olika På olika platser I den här korridor dansstudion Helt enkelt Och vi spelar, vad sa vi 17 föreställningar spelar vi Premiär 5 september som är slutsåld Men från och med 6 september finns det Platser kvar så Gå gärna in och boka
0: Ja, boka. Då är det sista frågan här. Kan man genom teatern överbrygga gränser
7: för vad som är friskt och sjukt? Ja. Jag tycker det. Alltså, jag tror att det är många det är många olika liksom, det behövs många olika strömmar och man behöver hela tiden ifrågasätta liksom hur man tänker kring frågan. Men Just när man tittar på historiskt och så tittar man på nu hur vår definition av vad som är normalt, vad som räknas som en diagnos den har liksom hela tiden varit i förändring och omdefinieras hela tiden. Och jag tror att när man väcker frågan och pratar om det så kan man hela tiden påverka folk.
5: Ja, alltså teater är ju på något sätt en återspegling av samhället på något sätt. Och det är väl all konst på sätt och vis- och med det kan vi ju visa i alla fall upp vår syn av hur vi, har, liksom, hur vi ser på det hela. Och med diskussioner då efter så kan man där faktiskt komma fram till någonting som... alltså hur, ja, Det som ska vara svaret på din fråga i alla fall. Ja.
0: <laughs> När man med tillräckligt mycket liksom press eller trauma eller jobbigheter så kan ju alla liksom få vara på svårigheter med... Så här Sömn, mat, hygien, jättemycket ångest. Och med teater så kan vi visa på scenen en kort timme hur det gradvis sker. Och då kanske man kan få folk att inse liksom att det är inte är en plötslig händelse att någon är bara sjuk eller någon är jättemycket dåligt utan det är en reaktion. och att Sen måste omgivningen kunna inse att liksom de påverkar både till det bättre och det sämre. Man kan göra det. Och det kan vi visa på scen för det är svårt att se i verkligheten. Ja, det
6: låter och, spännande. Och det tänker jag också att det är, vi, vi har inte så här att nu har vi en karaktär här som är till exempel bipolär eller har Asperger eller någon annan diagnos, utan vi har en person till exempel som har sömnproblem eller en person som inte vet vad man ska ta vägen i en viss situation och blir bombarderad av olika saker. Och det är den situationen som är det läskiga och att få se den människan i det sammanhanget det är inte att vi försöker eh, göra någon om...
0: sensation av dem.
6: Nej, verkligen hästliga. inte. Verkligen inte utan det är mer en sensation i sådana fall av, av att ha insomnia till exempel. Vad händer i ens huvud och vilka fantasier får man när man inte kan sova?
7: Och sen tänker jag också framförallt att det hemska ligger i eh, kanske känslan av att känslan av maktlöshet man säger så. Att man kan vara utelämnad till omgivningens reaktioner och kanske att man inte, ja, det är någonting annat som påverkar den. Ja, i alla fall. Okej, ni,
0: ni ska bjuda på ett litet, en liten text ur föreställningen. Ja,
7: jag. Eh, ska jag berätta kort, det är alltså ett väldigt kort utdrag ur en scen i pjäsen. Just den här scenen handlar om en man som går igenom en slags session där han vandrar i sina minnen för att reda ut problem från förr i tiden. Så att,
10: det här är liksom mitt i piassen. Se mig djupt in i ögonen. Slappna av. Låt varje muskel vila, blunda, slappna av, släpp kontrollen. Vad ser du? Ett hus. Andas in, andas ut, gå in i huset. Vad ser du i huset? Leksaker? Vems? Är de dina kanske? Är du ensam i huset? Ser du inte flickan? Hör du inte hennes andetag? Hon står bakom dig i rummet. Rör dig inte. Hör du hennes andetag? Hör du hennes andetag?
0: Tack så mycket, sponsorkester. Under tiden sover de andra, heter pjäsen. Du lyssnar på Radio TotalNormal och nu ska vi få höra live musik. Framför mig här så har jag Hasse Aikir Bärman. Varför heter du, varför kallas du Aikir? Äh,
11: därför att jag heter det i annan namn så att säga. Fast den mer moderna varianten Erik då. Det här är den fornordiska tappningen. Okej. Okay.
0: Ja. Och du har skrivit en låt här som ja. heter...
11: Äh, ja, det är jättesvårt det där med namn på låtar, det är Men jag tog första frasen, rest the while, heter den. Eh, och det är en mix mellan eh, någonting som jag skrev eh, för 20 år sedan och sen kommer resten här i, ja, strax
5: före sommaren.
0: Okej. Okay. Mm. Och du ska vara med och spela Hakan. Du skriver också låtar, jag. Ja, just jag.
12: Men nu ja. kör vi hastighets lilla mm. grejer.
0: Ja, kör på. Yay.
11: All my sorrows, feelings that I had
0: så mycket,
1: underbart Åh, Jättebra Så Och eh, välkommen Magnus Välkommen, stora applåder
4: Jag ska läsa en text som heter Lycka Det var helg, många vet inte vad det ska göra Man städar och fixar Så att man inte hinner med till vardags men så, of, så bor ofta de människorna större än jag. Regulande arbetstid, men en, en, hel, en hel övertid också. Jag är singel och hinner med dessa saker på vardagarna. I vilket fall som helst så hade jag nu lördagen fri och kunnat göra vad jag ville. Så jag tänkte till lite grann och beslöt mig för att gå på marknaden. Loppis som också heter. Det fanns flera att välja på. Jag bor när, bodde närmast den den största, den, på ticinan i paris jag borde där När jag kom dit blev jag glad. Det var en frid fröga att gå bland alla intressanta möbler, mattor och udda objekt. Som man ibland undrar vad, vad de ämnade för. Jag var mest där för, för det tiden men man vet ju att man kanske finner något som man både behöver och som är kul att ha. Det blev snart värre än kommersen var det full gång. Det handlades både hit och dit. Ibland var priserna förmål från en hög diskussion. Händerna flaxade och ord, miner och gester utbyttes. Men det slutade oftast med ett handslag. Och båda parter var överens till åskådarnas leder. Båda parter blev rikare på sitt sätt. Jag var ändå från stånd till stånd, eller snarare från plats till plats. Det var som sagt med stora förmåner som erbjuds också. På ena långsidan av marknadsplatsen var så avgörande av, området av byggnader. Mycket riktigt så var det små och stora affärer istället för områden och stan. Jag fastnade för ett av dem på grund av att jag såg i fönstret massor av pilar. Ibland på hyllplån direkt hängande från taket. Jag går in och ser vad som erbjuds. Väl innan än såg jag flera saker som mycket väl kunde tänka mig att köpa. Bara priset var rätt. Det luktade starkt att röka oss affären Men det som fick man stanna upp var en samling lådor i olika storlekar med lås på som naturligtvis inte gick att öppna Vad är det som dör i dessa lådor? Varför får man inte se vad det innehåller? Jag kallade till mig mannen som förestod i affären Varför får man inte öppna lådorna? Jag tänker inte köpa grisen i säcken eller Kan de vara snäll öppna dem så man får se vad det innehåller? Det kan ju inte vara så att De innehåller nämligen lyckan Lycka som du redan vet är grad personligt för att inte säga privat. Det är alldeles för mycket folk som kommer att gå en, en sån här dag. Innehållet i dessa lådor ska inte visas upp hur som helst, när som helst. Framförallt är lycka subjektivt och varierar från dag till dag för att inte säga minut för minut. Den, som ska, den ska upplevas av en person i taget inte flera. The more the merrier, sa jag då. Dela glädje över dubbelglädje. Så sant som det är sagt som Men då Men vad är det som får dig att tro att glädje är det enda som gör människan lycklig? En viss typ av sorg kan ju vara Vara Och få ge, ge glädje på sitt sätt Och visa Om det innebär sig Till exempel från smärta, eller hur Visst, men det känns konstigt att köpa något som jag inte vet vad det är Det vet du, det är lycka du köper Vad som gör du lycklig förändras hela tiden från en stund till en annan, eller hur? I alla fall från dag till dag. Det är innehållet i dessa lådor också. För att lycka för lyckat Det finns någon typ av bäst före datum. För att lycka. Därför måste den slutas och skyddas inte bara från dig själv. Utan också från alla andra också. Även från sig själv. Börjar du förstå vad det här handlar om nu? Jag tror det. Det är klart att det gör. Varsam men inte... Bara med lyckan utan alla, all, alla och allt annat också Slutligen vad kostar en medelstor lycka? Jag menar, lyckan får inte ta slut när man är på väg att uppnå den, eller hur? Det är inte det väl mycket lycka? Den råddar nu till för par Den här är istället för lämplig för vuxna Den minsta är för barn Den större för par med barn och så vidare Den största för hela släkten men är det bara personlig lycka du söker så räcker du gott och väl med den näst minsta. Det blir ändå lycka kvar ska du se. Som sagt, för mycket lycka leder det rätt till olycka. Lagom är bäst. Vad Varsån även med den mindre lådan och priset är som sagt ganska högt. Ingen blir ju lycklig över billig lycka. Den kostar ungefär så här mycket. Det var inte billigt så jag. Kvalitet kostar eller hur? Visst, jag försökte pruta men det gick inte. På allt annat, men inte på lycka. Jag betalade med kort. Vägen hem gick jag med lätta upprymda steg och förväntansfulla steg. Det var inte så dyrt med tanke på vad jag fick för pengarna. Väldigt hade inte finna evig lycka. Rådan vägde en hel del. Men det betydde bara att jag skulle skatta mig lyckligt som valde den näst minsta lådan. Väldigt hemma öppnade jag förväntansfullt lådan. Men den var naturligtvis tom. Vad dumt jag hade varit, det går naturligtvis inte köpa lycka för pengar.
0: Hej och välkommen tillbaka till Radio Total Normal. Nu har vi haft sommar. Jag tycker att det fortfarande är lite sommar. Nu ska vi få höra Håkans sommarminnen. Håkan Eriksson.
3: Hej alla er som sitter här inne och alla lyssnare. Nu ska jag prata lite om min sommar här på Gotland. Vi har en egen stuga en bit utanför Visby. Jag, har er, jag tar er turer på min håll. De övriga åker till en badstrand så fort solen går upp. Vi bestämmer när vi ska leta. Oftast grillat. Min lunch blir det som blir över utav det som vi har dagen före. En dag var vi i Visby och åt på en restaurang. Dagen när det var dags att åka tillbaka hem så fick jag då runt och strosa in i Visby. Har ni, lyssnare, ej varit på Gotland? Så kan jag varmt tipsa om en tur dit. Det är som om ni var på utomlands. Ni når det med båt och, eller med flyg. Jag åkte hem en senare båt därifrån. Och såg när solen dalade ner mot vatten. Det var som en tavla utan ram runt omkring. Tack för mig för denna gången.
1: Så, välkommen Agneta. Välkommen. Stora applåd, Agneta. Tack så mycket.
2: Och jag tänker berätta en sak för er som jag fick höra för några veckor sedan. Och när jag hörde det så trodde jag knappt mina öron. För jag hade varit och träffat min psykoterapeut i Flemingsberg. Och på vägen därifrån så råkade jag stötta ihop med prästen Baldur Baldursson. Som jobbar i Flemingsberg kyrka. Och han berättade för mig att psykakuten på Huddinge sjukhus. Alltså nu heter det Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Psykakuten hade haft semesterstängt under sommaren. Och jag trodde inte att det var sant. Och han berättade för mig att de här svårt psykiskt sjuka människorna som... Jag kanske inte klarade av att sova hemma för de hade ångest och så. De, de fick sova över i kyrkan och när de inte hade någon mat att äta då fick kyrkans personal ge dem lite smörgåsar och lite grönsakssoppa och potatis och purjlöksoppa som kyrkans husmor gjorde ordning. Och så berättar han för mig de hade fått träffa läkare på öppen psykiatrin och de hade fått recept på mediciner, men de här människorna de har så ont om pengar så de har inte råd att köpa ut sina mediciner. Alltså, visserligen finns det ju högkostnadsskydd på medicin. Men om första utköpet kostar en tusenlapp så kanske man inte har det. Och då blir det svårt psykiskt sjuka, psykotiska människor utan medicin, utan en vårdplats. Ja, Vad ska man göra då? Och jag menar att oavsett vilken typ av psykiska problem man har. Alltså psykiskt, psykiskt lidande kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Alltså det kan vara att man får panikångest när man står i en folkmassa. Man känner att hjärtat bankar. Om man har ingen kontroll över de här känslorna. Eller så kan det vara att den ena dagen efter den andra är bara grå. Och till och med solen är grå. Och det är också ett lidande. Jag tycker oavsett vad det är för typ av lidande så... Måste man ha rätt att få vård? Jag jag har en väninna som satt i landstingsfullmäktige förra mandatperioden och hon sa det bara när jag berättade det här för henne att nej, jag skyller skyller vårdkrisen på Moderaterna i Stockholms läns landsting faktiskt. Och jag skulle inte rösta på dem. I alla fall. Tack för ordet.
0: total Totalnormal lyssnar du på och vi som är programledare här idag jag, Idamo och Susanna vi har med hjälp av kliniska experter tagit fram ett normaltest som vi ska göra här på varandra för att se om vi är totalnormala eller normalstörda eller rent av onormala så att jag börjar här och ställer frågan till dig Susanna är du på G här fråga 1, äter du medicin?
1: ja, det gör jag varför
0: inte? Ja, varför inte? Tittar du på traditionell tv? Eh,
1: nej, jag har inte gjort det på de senaste två åren, men jag betalar TV licens. Fast jag inte har kopplat in den. Det är ärligt svar.
0: Okay. Eh, fråga tre.
1: Är du pervers ibland? Eh, det är allting en definitionsfråga. liksom. Eh, ja. Det är... det är du. Kanske det. Är. Okej, källsorterar du? Nej, jag jag kan säga att jag har bott i hyresrätter hela mitt liv. Jag vet inte hur man källsorterar. Det finns ingen sådana möjligheter när jag bor.
0: Okej, sista frågan. Vad är din värsta farhåga?
1: Ja, vad ska jag säga? att har av mina kunstdolda talanger som jag har. Jag har gult bälte i ute på en mörk gata. Okej.
0: Okay. Ja, jag skulle vilja säga efter att ha gjort det här testet att du är total normal faktiskt. Så, så jag, är, jag är godkänd? Eller? Du är godkänd.
1: Okay. Fantastiskt, tack. Mm. Ja, men nu är det min tur. Eh, då tänkte jag fråga dig Ida Mo. Äter du mediciner? Ja. Tittar du på traditionell tv?
0: Nej, jag har Youtube och Netflix. Är du pervers ibland? Nej, men min svärmor säger att det finns en medicin man kan ta som man blir lite pervers av. Hon tyckte jag skulle pröva den. <laughs> ja,
1: källsorterar du? Så gott det går. Och vad är din värsta farvåga?
0: Att socialen ska komma och ta mina barn. Eller att jag glömmer byxorna ute på bussen. Jag vet inte vad som, är mest, vad som kan inträffa. <laughs>
1: Jag har gjort en summering Kriterierna är fem stycken och du är godkänd total normal så. Oh, Vad skönt det känns
9: Jag är normal Så jävla normal
0: Nu ska
8: vi få höra en text av Anki. Ja. Det här heter Jämlik livsstilslektion för doktorer. Det är lite eko på den här. Tack. Den 9 och 10 oktober på Världshälsoorganisationens World Mental Health Day som i år har temat schizofreni- så kommer allmänläkare och psykiatriker att hålla en konferens som har temat- helhetssyn på somatisk vård- och psykisk ohälsa och jämlik vård. Det kostar 3000 kronor att delta- i den här tvådagarskonferensen- plus hotellkostnader. Det är ungefär- Lika mycket som en förtidspensionerad psykpatient har i månadsinkomst. Under dessa två dagar så kommer det att bullas upp med kaffe, bullar, kakor, frukt, lunch och mera kaffe, bullar, kakor och frukt. Och på kvällen serveras goda rätter och goda drycker och så lite efterrätter och kaffe på det. Jag vet, så är det på konferenser. Och har man ett normalt fungerande matsmältningssystem- och lever och djur som funkar normalt- så är det ju bara gott och trevligt. Och så minglar man- och så lyssnar man på intressanta föredrag- om psykpatienters dåliga livsstil- och hur psykpatienter måste läras- nya levnadsvanor lära sig kost och motion för att inte bli feta och få diabetes. Men det är inte psykpatienternas fel att de blir feta, får diabetes, får hjärt-kärlsjukdom, och kärlsjukdom, får hjärtsvikt, får stroke och dör. Män 17 år och kvinnor 20 år i förtida död. Jämfört med övrig befolkning. De senaste 15-20 åren har det blivit värre, inte bättre. Både för dem som har bipolär diagnos och för dem som har schizofreni Och de har en gemensam faktor som det talas tyst om. Och det är de nyare sorterna av neuroleptika-preparat. Suprexa, rispodal. Abilify, CQL, sorter som lanserades för just 15-20 år sedan. Och ofta får patienter flera av sorterna samtidigt. Och så lite SSR i preparat ovanpå det. Och så sömnmedel och lugnande medel ovanpå det. Det är inte ovanligt att psykpatienter har mellan fem och femton olika psykofarmaka preparat samtidigt som de dagligen tar utan att förstå hur farligt det är. Men ni vet, ni borde veta och era patienter blir somatiskt sjuka av det och era patienter dör av det. Men era patienter betalar er för era forskningsanslag, era anställningar, era konferenser med att svälja dessa piller. För läkemedelsbolagen sponsrar kanske med den goda maten ni äter eller de trevliga föredragen ni hör. Och patienterna betalar vinstutdelningen- på de axioner ni äger i de där läkemedelsbolagen. Genom att patienterna sväljer dessa piller. Eller får tvångsbrytare om de vägrar. För 15-20 år sedan var schizofreni-patienter inte feta. Tvärtom, de var ofta smala som pinnar. För de gamla sorterna nevoleptika-preparat. Gav inte den typen av skador. De gav neurologiska skador med Parkinson liknande symptom. Men det gör de nya sorterna med. Plus allt det andra av fysiska men. De gamla sorterna var billiga. De nya sorterna är dyra. Kostar tusen kronor och mer i månaden per patient. Så alla tjänar mer på det. Alla utom patienterna. För de blir sjuka och de dör. En del får gastrik bypass, magsexoperationer gjorda- när de väger 150 kilo och mer. Och får leva på några matskedar mat per måltid. Men den somatiska vården får ju att göra. Några läkarlöner kan på så sätt betalas ut- Därmed, plus lite mervärdesvinst på diabetesbehandlingarna. Varje psykpatient är en kassako, men lever ofta själv på skulor. Ska det ans- anses rättvist, jämlikt? Jag så min sann. Dessa läkemedel är inte nedbrytbara- nedbryts- och kissar ut dem och det hamnar i vår natur och i vårt dricksvatten. Det anrikas år från år. Alla får det i sig. Ni med. Bara i Stockholm tas det 119 miljoner dyngsdoser per år. Av lugnande och sömmedel, SSRI och neuroleptika-preparat. Och det hamnar i vårt kretslopp. Och naturen, den är rättvis. Den ger oss alla en rätt jämlik behandling. Det är där ni finner den. Inför naturen är vi alla lika. Och Om ni vill pröva att vara jämlika era patienter så tycker jag att ni under era två dagars konferens den 9 och 10 oktober ska pröva era patienters levnadsvanor och levnadsvillkor och ta två dagars dygstoser av de neuroleptika preparat ni brukar ordinera plus lite SSRI, lugnande och sömmedel inför natten. Och glöm inte att orka motionera och äta mag och kost därtill Och avstå kaffet och sötsakerna med För det är ju inte bra för hälsan Kära doktorer, jag är arg För mina kamrater dör Jag som har skrivit det här heter Anki Mattis Tack för mig
1: Tack så mycket Anki Då går vi vidare Välkommen Håkan Jurefors Och Aikr Välkomna välkomna. Du har skrivit Din eh, låt i imorse
13: Ja just det, jag kommer inte ihåg när jag gick. Nu får vi kolla här Feel the thunder rolling deep inside Would you dare to embrace it breathe it even let it out Cause darling I know that you should have known Darling I You should have known by now that's teardrops from your pretty eyes. That's teardrops, not a joyful disguise. That's teardrops, not rainbow or haze. That's teardrops on your pretty pretty face You see, you don't know your purpose And the meaning of life You don't believe in a religion You're a shadow of a doubt well, Darling, I know What you should have known yeah, Darling, I know What you should have known about. That's teardrops from your pretty eyes. That's teardrops, not a joyful disguise. That's teardrops, not raindrop or haze. That's teardrops on your pretty face. going on forever Is that what it takes Can't figure out what's the problem Well here's a little break Darling I know You should have known Darling I know you should have known by now That's teardrops from your pretty eyes That's teardrops not a joyful disguise That's teardrops not raindrops or haze That's teardrops on your pretty face.
0: Hälsa, handlar mycket om rädsla. Individuell rädsla som sätter hela hjärnan ur spel. Till slut kan man bara inbilda sig saker. Har man en livlig fantasi kan den lätt ta över. Jag har den förmågan att jag skapar min egen verklighet när den sanna verkligheten är för hård. Ett exempel på en sådan hård verklighet är den ekonomiska situationen. Att vara ekonomiskt utblottad kan vara ödesdigert för karaktären. Plötsligt känner man igen sig i tiggarnas ömpliga stämmor. Att köpa en tågbiljett kan vara dagens stora investering. Att vara psykosjuk och hitta ett arbete är inte det lättaste. Det finns ju andra vägar, hör man ofta. Du kan söka pengar från socialen till exempel. Men det är inte heller lätt. Man vill ju förtjäna sina pengar. Varför ska jag ha allmosor? Men det är ju ett spel vi alla är med i. Välfärden. Vi måste ta hand om det svaga. Man måste se till att vara med i spelet. Man måste se över sina rättigheter. Jag upplever att det har blivit svårare att motivera självklarheten i sjukförsäkringen eller i det ekonomiska biståndet. Samhället har blivit kallare. Valdebatten står mig uppe i halsen Det som gör mig så förbannad är hur partierna fokuserar på det dåliga hos varandra Istället på det som är bra med sitt eget Det gör mig otrygg Jag är rädd för att vi går mot en allmän otrygghet Och med det en kollektiv psykos Vi ser allt fler utblottade på gatan Vi nedmonterar välfärden Det är ju inte det svaga som går och röstar. Det tycker jag du ska tänka på när du går och röstar. Vad är viktigast? Att bevara välfärden eller göra det rikare rikare? Vad är ett bra företagsklimat värt när du måste sopa undan tiggare från porten utanför kontoret? Jag är arg på liberalerna. Det är som att de ser med skam på oss som inte kan försörja oss med hjälp av näringslivet eller en tjänst. Vi finns inte med i deras fritänk. Vi är övriga och vi är en handelsvara, som Anke sa. Med vinster i välfärden är vi patienter en handelsvara. Du gör en ännu mer utsatt att du som mänsklig resurs är värd mer som sjuk än som frisk. Är det inte bättre då att från början bada i välfärd och se till att ingen blir utblottad? Jag som svensk medborgare säger fram med pengarna! Det var var mina tankar. Du Susanna, vad funderar du på?
1: Jag håller med dig faktiskt. Det är många som... Möter mig med tystnad. Folk som jag känner. Jag berättar bara verkligheten utan någon sorts offerroll. Det här är är verkliga livet. Även som ung så kan man bli utförsäkrad, vilket jag blev. 2008 i den blå makten som fortfarande finns i samhällets borgerliga regeringen. Jag hade tagit en skuld och eh, när man är utförsäkrad så har man ingenting med Försäkringskassan att göra. Liksom. Ingenting, absolut ingenting. Efter ett tio års sjukskrivning. I och med skulden så... Socialtjänsten godtar inte allting liksom. Det är ju så. Jag sålde min plattd. Jag har inga äkta guldringar. Visst, jag har haft förlovningsringar. Som jag har sålt. Det är också på grund av andra orsaker. Man kan... Jag har hämtat matkassare i Frälsningsarmen och ätit gratis frukost bland hemlösa, missbrukare, prostituerade och andra har jag sett där, utförsäkrade. Så det är inte bara missbrukare som går dit. Jag är en psykpatient. Jag är någon och jag har kontakt med. En kroniker. Det är jag. Det är jag inte alls. Jag är en individ. Kom ihåg detta. Bakom varje person, alla har en historia varför man har blivit sjuk. Så att man behöver inte vara missbrukare eller så. Det finns alltid en orsak, även för personer som hamnar i missbruk, psykisk ohälsa och så. Döm inte boken efter omslaget. Tack för mig. Så, välkommen. Sandra, du ska berätta om någonting här. Då lämnar jag över till dig.
14: Tack så mycket, Sandra. Jag heter Sandra Larsson och jag vill tipsa alla lyssnare- –om en studiecirkel som börjar eh, snart. Den heter Din rätt. Den handlar om rättigheter vid diskriminering i samband med psykisk ohälsa. Men det innebär, innebär inte att vi bara pratar om psykisk ohälsa– –utan allas rätt rättigheter. Då. Mm. Mm. Och den här studiecirkeln är framtagen av NSPH då, som är paraplyorganisationen för alla patientföreningar i samband med kampanjen Järnkol, som säkert alla många alla känner till här. Och det är deras antidiskrimineringssatsning då, för att öka kunskapen då, om diskriminering i samband med olika psykiska funktionssätt för Sen, sedan den nya diskrimineringslagen kom 2009 så har man sett väldigt få anmälningar inom psykisk funktionsnedsättning som lagen kallas funktionshinder och därför vill man öka kunskapen om det här Men, och i den här studiecirkeln så pratar vi om normer som det är mycket övningar och samtal inom. Till exempel vilka är det som upprätthåller normerna? Varför finns det normer? Vi pratar också om mänskliga rättigheter och FNs allmänna förklaring där. Och sen så pratar vi också om diskrimineringslagstiftning. Och vart vi vänder oss om vi blir kränkta eller orättvis behandlade. Men i i grund och botten är det en diskussionscirkel som man diskuterar med varandra. Man tar del av materialet och övningarna och tar till sig de kunskaper som finns med det. Jag
1: tänkte tänkte fråga dig, Sandra. Hur är det med DO, diskrimineringsombudsmanen? Hur gör man för att göra en anmälan, till exempel? Om man känner att man ja, behöver vända sig dit. Mm. Ja, det är någonting som vi går igenom
14: på studiecirkeln, men inte riktigt i detalj. Utan vi får först lära sig vad som är diskriminering i lagens mening och inte det. Sedan så brukar vi ha besök från en diskrimineringsbyrå som är faktiskt en gratis tjänst och tillgå för alla när man vill ta hjälp av med, när man har om man, om man känner sig kränkt eller om man har blivit orättvis behandlad så det brukar vi bof- bli besökt av det brukar vara väldigt populärt mm.
1: ja, Kostar det någonting förresten?
14: Nej, den är helt kostnadsfri mm. ja. och jag kan ta lite detaljer här när den, den börjar 11 september den kommer gå på torsdagar mellan halv sex och klockan åtta och det är sju tillfällen nu. och den är på census på medborgarhuset alltså på medborgarplatsen och om man vill gå den här studiecirkeln då, så om man har en dator framför sig så kan man gå in på census.se och sen söka din rätt så kommer det upp där en som anordnas i Stockholm det finns också i Uppsala, den går också så att Eller så kan man ringa till 08-615-57-00. Och då är det en person som heter Elaine Krisa som svarar. Då kan man prata med henne och anmäla sig.
1: Det går också jättebra. Då får jag tacka så mycket. Tack så mycket. Tack själv.
0: Ja, nu är det dags för För Min favorit <laughs> Faktiskt Min favorit Både låten och du Låten är en gammal 90 tals från ja, 80-tals 86
9: 80-tal Från en film som heter Top Gun från början
0: Take My Breath Away
9: Ja, på finska
0: blir det Varsågod, she
9: Tak, idano. Katsoen joka ele tapeli sujsta vuoden. Laputa masmeris, lemme säihä. Katuin salaisuuteen sisäisen katsoen hidastetunako käynyt epäilyjien sanot en kein So that he say say, hidaste tu na kun känyt replikoiden. Se on ohtu stabiin henkenselvauta. Henkensin, m- kun valasin lapinen kõesti käe nüüd Kun peili särküli ja kutsuin nimesun, kun vastasid saane, Es meres ist ei Messe war Dann in Johanna du him du sie sei I'm not
0: Smälta i mitt hjärta Och här kommer en annan man som smälter mitt hjärta ibland
12: Jaha, nu har man dykt upp efter sommaruppehållet Jag hoppas att alla mina lyssnare har haft en trevlig sommar Jag heter ju Svensson Och är programledare för vår radioserie Om psykisk ohälsa Jag ligger i startblocken här inför nästa torsdag Det är då att vi ska ha en stor debatt här på Radio Total Normal Och vi kommer befinna oss på Götgatan 38. Och de som är, har önskan att delta i debatten och få möjlighet att ställa frågor är hjärtligt välkomna hit. Och är det någon som tycker att den har svårt att ställa frågorna själva så gör jag det gärna. Och det kommer sitta en stor en stor affisch på dörren där det står Radio Total Normal Och så är det bara att kliva in. Alltså Götgatan 38, en trappa upp. Alla är hjärtligt välkomna till det här. Sen ska jag säga så här att samtliga partier är med utom Sverigedemokraterna. Det är så att vi har etiska normer på radio, totalnormer, där alla är röster och alla är lika värda. Är det någon som har synpunkter på det här med Sverigedemokraterna kan gärna få prata med mig nästa torsdag så ska jag förklara lite närmare. Men däremot så har vi tagit med FI, där det finns ett stort problem med psykisk ohälsa. Det var väl det hela tror jag. Men... Som vi hörde tidigare i programmet här så är ju det här med problemet för psykisk ohälsa kontra Huddinge, sjukhus och hel, hela balletten. Det finns mycket frågor att ställa till politikerna. Så nu ska vi ha svar och jag kommer grilla dem rejält. Välkomna nästa torsdag!
0: Ja, kom hit nästa torsdag och reda ut det där. Vad är för galet
1: med FI? Ja, verkligen alltså, det, Detta får ni absolut inte missa. Det, det handlar om vår framtid också. Eh, välkommen, Hasse Quinto. Du har någonting att eh, framföra. Stor applåd. Ja,
4: jag,
15: tack. Jag ska framföra en låt som heter Don't Say Goodbye som jag skrev i Los Angeles när jag gick på psykoterapi då, och det var gruppterapi på kvällstid så att jag hade inte så mycket att göra på dagarna så jag köpte en gitarr och började spela och skrev den första låten som heter Don't Say Goodbye. Men först skulle jag säga att jag hoppas att att ni alla har haft en trevlig sommar och jag ska med intresse följa debatten nästa torsdag och hoppas kunna komma med några vettiga frågor. Nu ska jag sjunga en låt som heter Don't Say Goodbye. Don't say goodbye We're gonna meet again, my friend See you later, that's the words I want to hear Don't say goodbye We're gonna meet again, my love See you tomorrow at the Sunset Boulevard pick you up at 9 a.m. Don't forget your bathing suit I would like to take you down to the beach, my dear And I hope that we will have a pleasant time At 9am Don't forget your bathing suit I would like to take you down To the beach, my dear And I hope that we will have a pleasant time And I hope that we will have a pleasant time Oh yeah And I hope that we will have a pleasant time Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Tack, Hasse! Dagens sändning börjar lida mot sitt slut, va?
1: Ja, det, det går fort när vi har kul här och delar med oss av verkligheten också. Som sagt, vi har kommit till slutet av sändningen. Idag har vi fått höra livemusik, reflektioner kring liberalism och om lycka och annat har vi också fått höra. Ja, så har vi fått höra
0: en massa härlig musik, poesi och personliga texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här på Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Och då har alla riksdagspartier som sagt en representant med i programmet för att berätta vad de egentligen tänker göra för oss med psykisk ohälsa.
1: Fram tills dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalermal.se där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag, förslag och titta på bilder.
0: Och du får dessutom gärna ringa vårt telefonnummer 08 400 20 807 och lämna en hälsning var du än befinner dig.
1: Tekniker idag, Jakob Moe, vår nya tekniker. teknikerpremiär. Välkommen! Och Gustav, tekniken. Gustav Sondén, välkommen. Mm. Producent Emma Lundemar. Mm. Och ansvarig utgivare Bodil Lundemar. Mm. Och vi som har varit i dagens programledare idag. Är... Idag och Ingeholm. Och jag Susanna Skogberg Tack för oss Tack,
0: ha det så bra nu allihopa Det skulle vara så kul att träffa er Lyssnare men det blir lite
1: svårt Ni får komma hit Tack för oss Radar Programledarparet
11: Total normal. Det är ett svänger.